0: a certeza disto, e o título da mensagem desta manhã, talvez chame a atenção a você, pela sua aparente incoerência, mas o título da mensagem desta manhã aborda sobre um evangelista inusual, trata-se de O Demônio Evangelista, e se você desejar conhecer um pouco mais desta história bíblica, e verídica, eu convido a que você abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no seu 16 sexto capítulo, Atos capítulo de número 16, e aqueles que encontrarem o texto da segunda parte do versículo 17, eu convido que vocês, por favor, se coloquem de pé, Atos 16 versículo 17, na sua segunda parte. E assim registra a palavra de Deus. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Oremos. Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra e nós te agradecemos Agradecemos porque a Tua Palavra não cai por terra. A Tua Palavra não volta vazia. Por isso, Deus, pedimos, fala conosco. Fala ao nosso Espírito. Fortalece a nossa vida. E o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E amém. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Estamos na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, Barnabé sai da caravana com Paulo para ficar com João Marcos, a infantilidade de João Marcos, o evangelista, fez com que Paulo dissesse, olha, você tem que tomar uma, uma postura, não dá para continuar assim. Paulo, então, ele pede uma postura de maturidade a um jovem que não tinha essa maturidade. Barnabé, o homem conselheiro, um homem, que, além de exortação, mas também era um consolador por, por característica pessoal, ele abraça João Marcos, ele sai da caravana. Agora, Paulo está com outro companheiro, Paulo tem Timóteo, Paulo tem Silas, ele prossegue essa caminhada, e nessa caminhada, eles adentram, pela primeira vez, no território do continente europeu. Estamos, então, nesse contexto, no, no momento que a, o Evangelho ele penetra no continente europeu. E a Bíblia diz, então, no versículo número 13, na sua primeira parte, como vocês podem acompanhar ali na frente, a Bíblia diz assim, No sábado, ou seja, no shabat deles, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. A primeira postura que Paulo e Silas demonstram que nós devemos extrair dos apóstolos, é que apesar de sua matiz evangelística, de estarem debaixo de uma missão para evangelização, eles não abriam lugar da oração. O texto diz, olha, vamos para tal lugar, vamos para tal rio, porque porque nos parece haver ali um local de oração, nos parece porque não sabemos se alguém indicou, sem muita certeza, não sabemos se ele ouviu, eles ouviram pessoas orando, olha, alguém está orando ali naquele rio. O que nós sabemos é que eles procuraram um local de oração. O Senhor Jesus, ele, quando denomina a sua igreja, a Bíblia diz, a Bíblia registra nos evangélicos apenas duas vezes a menção da palavra igreja, eclesia. E Jesus ele fala então que as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja, por exemplo, é uma delas, ali que quando ele fala ali em Bânias, né, Cesaré de, de Filipos ou de Filipe, mas no caso, Jesus ele fala, ele aponta, olha, essa casa será chamada Igreja de Nova Vida? Não. Essa casa será chamada Assembleia de Deus? Não. Essa casa será chamada Igreja Batista? Não. Ele diz: esta casa será chamada casa de oração para todos os povos. A característica da igreja, assim como Jesus via o templo, é que o templo era é local de sacrifícios, o templo era é local de rituais, o templo era é local de cânticos, o templo é, era é local de pregação da palavra, de estudo da palavra, nós sabemos disso. Nós sabemos, por exemplo, das inúmeras sinagogas que havia ao redor do templo. Para que você tenha uma, um entendimento de como Jerusalém era um grande centro irradiador da palavra de Deus, quando da destruição do templo, no ano 70 depois de Cristo, quando o templo é incendiado, faz-se uma contagem, e existem 400, 400 sinagogas somente em Jerusalém, locais onde havia, então, o estudo da palavra, mas Jesus, ele puxa a questão, dizendo o seguinte, não basta o estudo da palavra, se não houver oração, Leonardo Ravenhill, ele dizia, e ele pregava para os pregadores, ele falava o seguinte, olha, vocês falharam quando vocês abandonaram o vosso local oculto de oração, apontando aquilo que o Senhor Jesus menciona em Mateus capítulo 6. A Bíblia diz que existem, a Bíblia registra 222 orações, sendo 176 no Antigo Testamento, 46 no Novo Testamento. E nas orações, nós aprendemos, por exemplo, que nós devemos orar com coração puro. A Bíblia fala sobre isso, por exemplo, em, em Salmo 51, Salmo 54. Mas nós devemos orar para que Deus abra portas, como diz ali o Salmo 16, para que Deus nos guarde. A Bíblia diz é, que nós devemos orar sem cessar, como diz 1 é Tessalonicenses 5, versículo 17. A Bíblia diz que nós devemos orar no nosso recôndido escondido, no nosso quarto ali, chegar e trancar a porta, Mateus capítulo 6. A Bíblia diz que nós devemos insistir na oração, pedir, buscar, bater, Mateus capítulo 7. A Bíblia fala sobre muitos aspectos da oração, inclusive aquilo que nós aprendemos em 2 Crônicas capítulo número 7, devemos orar com coração humilde. Devemos orar, não de maneira forçando a Deus. Deus é Deus, nós somos servos. Não podemos inverter isso. Tem que haver humildade no coração. Deus, a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá a sua graça aos humildes. Então, nós devemos orar sempre desta forma. O apóstolo Paulo e o apóstolo Silas, esses dois grandes homens, esses dois grandes enviados, esses dois grandes evangelistas, evangelistas o que, que eles fizeram? O que, que eles se preocupavam? Nós temos que pregar a palavra nós temos que evangelizar esse continente europeu, estamos adentrando na Macedônia, mas nós não podemos deixar de orar, nós devemos buscar o grupo que está orando. Então, o que eu quero dizer para você, não se conforme apenas em vir aos cultos, não se conforme apenas em ouvir a palavra, mas praticar a palavra e ter uma vida de oração. A Bíblia continua dizendo, nós temos um segundo aprendizado, e esse segundo aprendizado nós encontramos na continuação do versículo número 13 quando nós lemos e assentando-nos falamos às mulheres que ali tinham que para ali tinham concorrido quando nós lemos que ali naquele rio só estavam as mulheres, nós devemos entender um pouco o contexto da época não havia naquela época uma cultura de compartilhamento de tarefas como nós temos hoje então, geralmente, as mulheres, elas ficavam, ah, como até poucos anos atrás na sociedade, responsáveis por todas as tarefas domésticas, inclusive de lavar roupas, de lavar talheres. E como é que as pessoas faziam isso naquela época? As pessoas não tinham torneira em casa, as pessoas não tinham máquina de lavar em casa. Então, elas costumavam ir para locais, em rios, e ali lavarem as roupas. Motivo este, pelo qual a Bíblia registra que eles só encontraram mulheres naquele rio, provavelmente, e aí então, é uma possibilidade que nós aventamos, estavam ali lavando as roupas, lavando os talheres. O local de oração que Paulo e Silas pensavam que encontrar era o local de lavagem de objetos domésticos, mas isso não importa por quê, ainda que estivessem lavando as coisas, as pessoas estavam ali orando, nós aprendemos que a oração não é só feita às seis horas da tarde, não é só feita nos domingos pela manhã ou à noite, não é só feita antes de comermos e antes de dormirmos. Nós devemos, como diz o apóstolo Paulo, a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orar sem cessar. É em todo tempo estarmos em espírito de oração. Dirigindo, estamos em espírito de oração, na condução, estamos em espírito de oração. No, no trabalho, muitas vezes, você está naquele afazer, chega um momento, que você fala, Deus, dá-me a tua direção, dá-me a tua orientação, porque você precisa dessa orientação do Espírito de Deus, e Deus te dá. Muitas vezes, no meio do teu trabalho, você está assim, Deus, dá-me forças para aguentar essa situação. Então, nós devemos, em todo momento, estar orando. Aquelas mulheres foram para fazer as suas tarefas, mas aquele local não ficou conhecido, como o um local não chegou aos ouvidos do apóstolo Paulo de Silas, que era o um local de lavar de roupas ou lavar talheres, não era o um local de oração. Em todo momento deve ser um momento de oração. E a Bíblia diz então nesse texto e assentando-se, assentando-nos, falamos aquelas mulheres. Paulo e Silas viram uma oportunidade. Por quê? porque aquelas mulheres estavam lavando, eles não podiam ficar é, é, na frente delas, eles não ficar, podiam ficar no meio do rio, algumas estavam nos afazeres, eles se assentaram e começaram a conversar com elas, puxaram assuntos, e diz a Bíblia que eles começam então a falar, a falar das coisas de Deus para elas, eles viram uma oportunidade, vocês estão orando a Deus, olha que ótimo, e Deus traz a sua promessa, na sua palavra do Messias, a vinda do Messias, nós queremos anunciar quem é esse Messias, nós queremos anunciar as profecias do, da, da palavra de Deus, que vão se cumprir no Messias, que foram cumpridas no Messias, estamos aqui para anunciar a vocês uma ótima notícia, e diz a Bíblia então, que eles começaram a anunciar, e uma das mulheres, uma das mulheres ficou muito atenta a essa situação, eu quero dizer para você, citar esse texto que Paulo escreve na sua carta de despedida, a su, o seu testamento, o testamento do apóstolo Paulo, é a segunda carta que ele escreve a Timóteo, é o último texto, e a Bíblia diz, prega a palavra, insta, quer seja oportuno ou não, eles aproveitaram a, a oportunidade, eles aproveitaram o momento, e eles pregaram a palavra, nós devemos estar sempre sensíveis, nós devemos pregar a palavra em todo momento, claro que devemos ter sabedoria, todo momento, é todo momento que tem oportunidade. Imagine você, final da Copa do Mundo, Brasil disputa dos pênaltis. Aí você fica na frente da televisão, com toda a família reunida, olha, eu quero falar para vocês da Palavra de Deus. Alguém vai querer ouvir a Palavra de Deus nesse momento? Nós devemos ter o quê, meus amados irmãos? Sabedoria. Se não tivermos sabedoria, nós jogamos pérolas aos porcos. Não são, o problema não são os porcos, o problema são nós que jogamos as oportunidades fora. A Bíblia fala, por exemplo, que há momentos de nós falarmos, mas há momentos nós calarmos. Há pessoas que não param de falar em todo momento e, às vezes, atrapalham a pregação do Evangelho. Então, a pessoa está ali no momento de, de, de conflitos, no momento de... de discussões e tal, muitas vezes você vai pregar, não é o momento, às vezes, mais propício para isso, há momento de calar, há momento de falar, então nós devemos pregar a palavra, é, instar a palavra, era, é, seja oportuno ou não, mas sempre com sabedoria, amém, queridos? Voltemos àquele rio, às margens de Filipos, a Bíblia diz no versículo 14, no versículo 15, nós lemos o seguinte, certa mulher chamada, o que Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia, e depois de ser batizada, ela com toda a sua casa, nos rogou dizendo, se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e aí ficai, e nos constrangeu a isto. Lídia não era europeia, ela era da Ásia Menor, de uma cidade chamada Tiatira, que inclusive é uma das sete igrejas do Apocalipse, ela, diz a Bíblia, era comerciante e vendedora de púrpura, era uma grande mulher que venceu grandes obstáculos que havia naquela época, afinal de contas, comerciantes e comerciantes internacionais como Lídia, não eram comuns, essa mulher é uma mulher que rompe as barreiras, ela está fora da sua terra, comercializando os seus produtos, é, vendendo ali a é, púrpura, vendendo ali o um material de tingir é, roupas, talvez naquele mesmo rio, ela estivesse fazendo a apresentação para aquele grupo, nós não sabemos exatamente como era o contexto, o fato é que a Bíblia diz que ela abriu o seu coração, Eu vou reler o texto aqui, ó. vendedor de púrpura temente a Deus nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia, ou seja, Paulo falou para todas aquelas mulheres, mas uma daquelas mulheres abriu o seu coração. Evangelização é isto. Evangelização não traz uma garantia de que todos vão se converter. Quando a pessoa vai fazer um evangelismo, a pessoa fala assim, eu tenho vergonha porque a pessoa pode não me receber, a pessoa pode é, bater, jogar o folheto na minha frente no chão, a pessoa pode ficar ali me, me contra-argumentando, não importa, o seu trabalho é levar a palavra. Do Espírito Santo, nós, o que nós temos que orar antes da evangelização é pedir o Espírito Santo para trabalhar em nossas vidas e na vida daqueles que vamos alcançar. E nós devemos, então, fazer dessa forma, meus amados irmãos. Por quê? Porque chegando a essas vidas, nós fazemos o nosso papel, agora, o papel do Espírito Santo é Ele que vai fazer. Você não é o Espírito Santo, às vezes você vai entregar o folheto para uma pessoa, você não sabe a situação, é tudo que ela precisava ouvir. Às vezes você vai dizer, Eu posso orar por sua vida? Era tudo que aquela pessoa poderia e necessitaria ouvir naquele momento. Então, Paulo, o próprio Paulo Silas, olha, estou falando do apóstolo Paulo, um homem com conhecimento extraordinário, com revelações magnânimas, e ele fala para todas aquelas mulheres, mas só tem um resultado, é uma só conversão, mas é Lídia, é uma mulher muito capacitada, e diz a Bíblia, que ela é batizada, olha que coisa bonita, mas não só ela, diz o texto que nós lemos, ela e toda a sua casa, ela rogou, meus amados irmãos, ela rogou, para que as pessoas que estivessem é, na sua casa viessem ouvir a palavra. Vamos lá, vamos ouvir o apóstolo Paulo lá no Rio. Não tinha celular, mas eu, então imagino que ela morasse perto. Paulo fala, não, pode ir lá, pode ir lá que a gente aguarda. Ela chega com a sua casa, Paulo prega e toda a sua família, então, é ali batizada nas águas. Meus amados irmãos, o batismo nas águas é uma ordenança de Jesus. É uma, a palavra de Deus nos ensina sobre isso. O batismo nas águas, ele não salva. O que salva é o nosso coração arrependido, nossa fé exclusiva no Senhor Jesus Cristo. Já falamos, já ensinamos a respeito de Atos, capítulo 2, 38. Já demos estudos a respeito das, das palavras, dos tipos de batismo. Mas o que eu quero dizer é que ele representa o que aconteceu no dia de nossa conversão. Nós morremos para o mundo, fomos sepultados para esse mundo e renascemos para Cristo Jesus. Temos uma nova vida em Cristo. Meus amados irmãos, o batismo é exatamente isso, e isso ali é apontado em Romanos capítulo número 6, o nosso, a nossa morte, o nosso sepultamento, e quando então é, emergimos das águas, a nossa ressurreição o Senhor Jesus, ele foi batizado nas águas também, o Senhor Jesus, ele ensinou seus discípulos a batizarem nas águas, e nós devemos sempre ter em pauta a sua instrução, uma das suas instruções finais, Mateus capítulo número 28, versículo 19, como você vê na tela, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Nota bene, são ordens que são anexadas, contíguas, e essas ordens elas são é, determinantes para que a igreja as execute: é ir fazer discípulos, primeiro lugar, segundo lugar, os discípulos têm que ser de todas as nações, visão evangelística, em terceiro lugar, os discípulos têm que ser batizados nas águas. O batismo tem que ser pregado. Aquele que não foi batizado nas águas precisa ser batizado nas águas. É identificação, é, um, é, um, é, é, um, é uma aliança que você faz, que identifica você com, com a palavra de Deus, com o Senhor Jesus Cristo. Olha, vocês têm que batizar. E, em quarto lugar, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, da Trindade Divina. Somos trinitarianos. O batismo é trinitariano. Então, meus amados irmãos, nós devemos fazer isso agora. Muitos de nós não fazemos discípulos. Muitos de nós só viemos à igreja, ouvimos a palavra, voltamos para as nossas casas e nada mais fazemos. Temos que fazer discípulos. Temos que ensinar aquilo que nós recebemos. O que é discípulo? Em grego, matetes, não é isso? Matetes, em grego, é aluno. Ou seja, nós temos que... O que é aluno? Aluno precisa de alguém. Que é alguém que seja um professor. Ou seja, aluno é aquele para quem nós ensinamos algo. Então, nós devemos ensinar o que nós aprendemos. Uma das formas de nós ensinarmos é, claro, distribuirmos algumas tarefas de forma coletiva, como a pregação do evangelho por um pregador, como as aulas de escola dominical, como as aulas de curso de, 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 de classe de batizandos, como nós temos aqui. Claro, tudo isso é compartilhável. Agora, todos nós devemos fazer discípulos. Ainda que tenha uma turma de batismo, você olha, posso te ajudar, vou tirar uma dúvida sua, e você ora com a pessoa, tira uma dúvida, ajuda, todos nós fazemos discípulos. E aí, então, essas pessoas são batizadas. A Bíblia continua no versículo número 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa. Não sabemos, amados irmãos, os caminhos que Deus nos coloca a trilhar, temos os projetos, eu tenho projetos do que vou fazer amanhã, você tem na agenda o que você vai fazer durante a semana, mas nós não sabemos, os caminhos para os quais Deus pode nos direcionar, e mais, não sabemos, a quem Deus pode colocar em nossos caminhos, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 24, capítulo 24, que Rebeca, ela entrou no caminho ali de Eliezer, que estava procurando a esposa para Isaac, uma mulher entra no caminho dele, e ali toda a história muda, nós temos, por exemplo, os irmãos que queriam matar José, e aí fica naquilo, mata, no mata, mata, no mata, Gênesis capítulo 37 diz, de repente chega uma caravana, e essa caravana de ismaelitas chega, e o Rubem fala, olha, em vez de a gente matar, vamos vender para os israelitas, e aí vende para os israelitas José, os ismaelitas vendem para os egípcios, e aí você conhece a história de José, e o que, que acontece com José e com o povo de Israel naquele período? Deus coloca pessoas no caminho, Lucas 19, Deus colocou Jesus no caminho de Zaqueu, Jesus estava passando por Jericó, e aí Zaqueu falou, vou aproveitar minha oportunidade, Deus coloca pessoas no caminho, Deus coloca Jonas, por exemplo, no livro de Jonas, o profeta Jonas, né, Deus coloca um grande peixe no caminho quando Jonas é lançado ao mar. Podia não ter tido nenhum peixe naquele momento tão grande para engoli lo mas foi exatamente no momento que ele é jogado ao mar que aquele grande peixe, então, o engole e o preserva com oxigênio naquele momento e ali Deus fala com ele, Deus é, ouve as suas orações. Nós sabemos o caminho que nós vamos pegar, mas Deus coloca as pessoas certas em nosso caminho. Nós lembramos ali de Atos capítulo número 8, quando ali Felipe é e vai entra no caminho daquele eunuco, aquele eutíope, aquele funcionário da rainha de Candace. Deus coloca pessoas no caminho. O fato é que esses homens eles foram para o local de oração e diz ali: Olha, indo nós para o local de oração, lugar de oração. Então, naquele contexto, já havia o um local de oração, já sabiam definitivamente onde era o local de oração, mas, indo para lá, saiu-lhe ao encontro uma jovem possessa. Devemos entender que, às vezes, Deus permite que entre em nosso caminho pessoas possessas por demônios. Deus não envia apenas anjos, Deus não envia apenas aqueles que Hebreus fala, que são ministradores daqueles que vão herdar a salvação, Deus também envia endemoniados, Deus envia pessoas oprimidas, Deus envia pessoas carentes em nosso caminho e nós devemos, então, estar atentos muito a tudo isso. Mas qual era a característica daquela moça, daquela jovem que a Bíblia diz, declara que era uma jovem possessa? A Bíblia diz o seguinte, possessa de o quê? Você pode dizer alto o que você está lendo? Espírito Adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. A Bíblia fala, e eu escrevo, eu tenho um livro ali, que é de Angelologia. Nesse livro eu coloco o nome de todos os demônios que existem na Bíblia, cujos nomes foram transliterados. Então, por exemplo, há traduções da Bíblia, que o Senhor Jesus diz, olha, você não pode seguir a dois senhores, ou você vai servir a Deus ou às riquezas, essa é a tradução que muitos têm, mas, noutras traduções, a Bíblia diz assim, não, você pode servir a Deus ou a mamon, ou seja, mamon é aquela entidade, né, os hebraicos chamavam é mamoná em hebraico, que é a mesma, o Pluto, por exemplo, para os romanos, é uma entidade a, enfim, que, que trabalhava essa questão de oferecer essas vantagens a pessoa. As pessoas acudiam a Pluto, acudiam a mamon, a Mamoná, a Mamon. Então, Jesus falou: Olha, você não pode servir a Deus ou a Mamon, você tem que servir apenas um. Ele está falando da questão de riquezas. E algumas traduções, como a pessoa não entender o que é Mamon, traduz como riquezas. Há muitos outros nomes de demônios na Bíblia que foram transliterados e traduzidos ao português. O fato é. Que a Bíblia, ela vai. E aqui nós temos um, por exemplo, nome de demônio que está oculto nesse texto. Amados irmãos, a Bíblia cita vários nomes de demônios de adivinhação, que têm esse poder de adivinhação. Por exemplo, 1 Reis, capítulo 17, temos Azima. Nós temos Gere é, Isaías, capítulo 46. Nós temos o Nebo que inclusive um dos, o, um dos hebreus ali na peça recebe o nome de Abednego, nebo né? ou seja, é, em, em homenagem a ele, algumas traduções colocam como Abednego. É, nós temos vários nomes assim, nós temos, por exemplo, uma outra entidade ali que é, relacionada à adivinhação, é, 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 é o penúltimo capítulo de Isaías, capítulo 65, que é um demônio chamado Mani, né? Mani, ou seja, o Deus da adivinhação, mas nesse texto, é que eu esqueci de colocar a palavrinha grega, eu sempre gosto de colocar a original, onde está adivinhador, é espírito, né? É pneuma, é adivinhador, está ali Piton, daí vem o nome Pitonisa, Piton é o nome de uma serpente, ou seja, elas, essas pessoas tinham, incorporavam um demônio que lhe dava habilidade de adivinhar. Eu explico sobre os poderes de demônios, que a Bíblia fala que Deus dê poder a demônios, há muitos demônios com muitos poderes. Agora, o todo poder, o todo poderoso, só existe um Deus. Eles têm espírito, mas eles não podem fazer tudo. Por exemplo, eles não podem descobrir aquilo que não é falado. Eu não sei quantos de vocês foram formados é, no lar evangélico, mas eu lembro, né? E não apenas minha avó falando, mas os falando, olha, você tem coisa que você não pode falar, tem que orar em espírito, quantos já ouviram isso? Daniel capítulo 2 diz que os caldeus, eles não conseguiram interpretar o sonho de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor não falou o sonho para eles, se Nabucodonosor tivesse falado o sonho deles, olha, eu, eu tive essa visão e tal, o que, que significa? Eles iam loucubrar, e esse espírito de vivenção ia trabalhar neles, agora, independente do momento, se ele fala agora, se ele fala para outra pessoa, em outro ambiente, os demônios estão circulando a gente de todo lado, mas Nabucodonosor não falou, aí o que nós lemos ali em Daniel capítulo 2, que aí Deus revela o sonho, e a interpretação do sonho para Daniel, aí Daniel consegue interpretar, porque eles não têm essa capacidade, de perscrutar o nosso coração, Deus tinha dado o sonho a Nabucodonosor, então esses espíritos, eles atuam com base nas informações que eles têm, daí, por exemplo, a pessoa vai num centro espírita, aí fulano falou aquilo que aconteceu, só estava eu e essa pessoa, e tal. E você pensa que é fulano, não, o espírito estava vendo a cena, e ele revelou ali, e a Bíblia diz, João capítulo 8, versículo 44, que Satanás é o pai da mentira, ele engana, ele usa esse artifício, por isso que a Bíblia fala desses espíritos, há espíritos com muitos poderes, que vão ser lançados, inclusive, durante o período da grande tribulação, eu separei esse texto, por exemplo, de Êxodo número 7, para falar sobre o poder dos espíritos malignos, do versículo 10 ao 12, e vocês conhecem a história daquele contexto das pragas do Egito. A Bíblia diz o seguinte, a partir da continuação do versículo 10, lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou ouvir os sábios encantadores e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, pois lançaram eles cada um o seu bordão, e eles se tornaram em serpentes. Olha aí, o um milagre. Isso é milagre. Milagre vem do latim miraculum, mira, olhar, aquilo que enche os nossos olhos de, da incompreensibilidade. Então, agora, eles também fizeram milagre, a vara de, de Jannes e Jambres, a Bíblia vai citar lá, através do apóstolo Paulo, o nome deles, vai se transformar em serpentes, aí o texto continua dizendo, pois lançaram eles, cada um o seu bordão, e eles transformaram, se transformaram, e tornaram em serpentes, mas, o bordão de Arão, devorou o de, os deles, os bordões deles, ou seja, o poder de Deus, é maior do que o poder do inimigo, então, meus amados irmãos, essa jovem estava possessa de um espírito chamado piton, daí era uma pitonisa, conforme diz o grego ali. Ela tinha o poder de adivinhação. Pessoas que ficam parando você na rua para ler suas mãos, pessoas que ficam, a, ah, eu vou jogar búzios, eu vou ler cartas, são pessoas possessas por demônios. São pessoas que precisam de salvação, precisam de Jesus, porque só Jesus pode libertar estas pessoas. Só Jesus tem poder para quebrar estes grilhões. Aí a Bíblia continua dizendo, voltando nós a Filipos, no capítulo 16, no versículo 17 ao 18, diz assim, seguindo a Paulo e a nós, e aqui eu entro no título da mensagem, o demônio evangelista. Veja você o texto do versículo 17 e do início do 18 seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação, só, só faltou dizer glória, são servos do Deus Altíssimo, verdade, e vos anunciam o caminho, ainda botou no singular, não os caminhos, Jesus é o caminho, João 14, 6, o caminho da salvação, e isto se repetia por muitos dias, talvez, tenha muito crente, que não tenha evangelizado, tanto quanto esse demônio, porque são crentes, que nunca abrem a boca, para dizer, olha, aqueles pregam, o caminho da salvação, aqueles pregam, a palavra de Deus, aí vá na igreja, que você vai ouvir a palavra de Deus, tem gente que fica calada, a vida inteira, vai nos cultos, fica calada, a vida inteira, a Bíblia diz, que esse demônio, ele pregou, boas novas, o que é evangelho? Evangelho é uma palavrinha grega dividida em duas partes. Eu angelos. Eu é bom. Eu eucaristia, eu cariz, né? Bom presente, bom dom. Eu eutanase, eu tálatos, boa morte. Eu tudo que tem eu na frente. Eu nisse. eu nike, nike, eu nike é boa vitória. Tudo que tem eu na frente é bom. Eu Ângelos, Ângelos é anjo, mensageiro, mensagem, notícia. Então, nós temos o Evangelho. Quem eram os evangelistas? Não pense você que evangelista é um termo bíblico. Não é. Evangelista é um termo mais antigo que o Novo Testamento, não um termo do Novo Testamento. Porque quem eram os evangelistas, os mensageiros das Boas Novas? Nós temos, por exemplo, o contexto de pessoas muito ricas na Antiguidade, e de palacianos inclusive a nobreza, inclusive os reis então eles tinham uma pessoa chamada evangelista quem era o evangelista? o evangelista era uma pessoa que ia para as guerras ou ia para os locais onde um parente tinha alguém que ia nascer então qual era a função do evangelista? ele não pegava uma arma ele ficava longe vendo a guerra quando o exército ganhava ou estava ganhando o evangelista pegava o seu cavalo ia até o rei e falava rei temos a presença do evangelista, ele, opa, manda entrar, é a pessoa das boas novas, diga minha situação, olha, nós estamos vencendo, estamos quase acabando, eu vim avisar o senhor, ótimo, então, ele era muito bem-vindo, ou se não, chegava o evangelista, de uma casa, onde estava tendo um parto, ele falou, olha, nasceu o príncipe, ele, oh, que maravilha, obrigado evangelista, eu, Ângelos, é, mensageiro de boas novas, Toda mensagem de boas novas era levada, então, por um evangelista. Jesus pega esse termo grego, utilizado na Grécia Antiga, no mundo grego, e passa para a igreja. Ele diz, vocês têm que ser pescadores de homens, vocês têm que ser evangelistas, vocês têm que levar as boas notícias da salvação. E não é isso que fez esse demônio? Esse demônio fez exatamente isso. Olha, esses homens são servos de Deus, eles anunciam as boas novas para a salvação, tem salvação. Então, Deus usa quem quer. Deus, se quiser, ele vai usar o demônio, Deus, se quiser, vai usar a mula, e se, tiver que, se tiverem que as pedras clamarem, as pedras vão clamar. Deus é Deus. Amém, queridos? E aí nós temos que crer, então, e entender isso. Aí você fala assim, mas os demônios são crentes, a Bíblia diz que os demônios são crentes, e são mais crentes que muitos crentes. Por quê? A Bíblia diz isso em Tiago, capítulo 2, versículo 19. Veja o que diz o texto. Crês tu, que Deus é um só, fazes bem, até os demônios, creem, e o que mais? Até os demônios o quê? Quem crê não é crente? Então o demônio é mais crente que o ateu, entre o demônio e o ateu, quem está mais próximo da verdade, não é o ateu, é o demônio, porque ele crê, agora, claro, que apenas crê, não é tudo, tem que haver arrependimento, tem que haver postura, eu coloco esse texto de Mateus, capítulo 7, versículo 22, 23, que diz assim, muitos naquele dia, onde dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não, não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade, não basta crer, não basta pregar, não basta expulsar demônio, não basta batizar pessoas, não basta abrir igreja, não basta servir no louvor, não basta ser pastor, bispo, diácono, o que seja, se você pratica iniquidade, se você creu, mas você não tem, teve o um arrependimento dos pecados, não basta, porque do inferno, Muitos, no inferno há muitos crentes, a começar com os demônios que são crentes, mas decidiram seguir a rebelião de Satanás, então por isso que a Bíblia diz em Tiago capítulo 1, versículo 22, como você está vendo em tela, tornai-vos para praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos a quem? A vós mesmos, não basta crer, temos que praticar, não basta conhecer, tem que praticar, não basta exercer ministério, tem que praticar a palavra de Deus, amém queridos? Os demônios creem meus amados irmãos, creem, quando, a, quando creem conhecem a palavra, Mateus 4, Satanás, quando ele vai tentar Jesus, olha atira-te daí, porque não está escrito que aos teus anjos darás ordens, para te, te, que te guardem? ele falou, porque está escrito, Satanás tentando Jesus com a palavra, conhecer a palavra ele conhece, os irmãos lembram do gadareno, dos gadarenos, lá em Mateus 8, quando aqueles, a, a, o gadareno, aquela legião se manifesta, eles falam, porque vieste nos atormentar antes do tempo, ou seja, eles sabem que vai haver o julgamento, o tempo de julgamento dos anjos, eles falam, porque nos atormentar, antes do tempo, os demônios conhecem a palavra de Deus, mas não são transformados por ela, não se submetem a ela, não se arrependem, e seguem a Cristo, e praticam a palavra de Deus, aí que acontece com Paulo, aquela endemoniada, estava pregando, anunciando, testificando que era homem de Deus, a palavra de Deus era boa, mas Paulo fica o quê? Diz a Bíblia no texto que você está lendo, Veja você no versículo número 18, na continuação dele. Então Paulo, já indignado, voltando-se disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela, e ela na mesma hora saiu o Senhor Jesus diz, Mateus 28, todo poder me foi dado no céu e na terra, não há nome maior do que o nome de Jesus, amém queridos? Atos 4, não existe nome maior pelo qual importa que sejamos salvos, senão pelo nome de Jesus, Filipenses vai falar exatamente isso, diante dele, aí está o texto, versículo 9 até 11, pelo que Deus também o exaltou sobre a maneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, pelo, para o que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai, não há nome como o nome de Jesus, aquela mulher estava ali ganhando tempo, né? e Paulo foi deixando, ela está falando a verdade, eu vou deixar, mas chega o um momento que Paulo fala o seguinte, pensa o seguinte, creio eu, elocubro eu, é, peraí, ela está falando isso, mas continua o demônio possesso nela, vamos acabar com esse teatro, vamos acabar com essa história, menina vem cá, em nome de Jesus, espírito maligno, sai da vida dela, e a Bíblia diz, que essa menina, diz a Bíblia, na mesma hora saiu, no mesmo momento saiu aquele demônio, então, glória a Deus pelo nome de Jesus, amém queridos? Nós, o que nós pregamos é Jesus, o que nós glorificamos é Jesus, o que nós a quem nós aguardamos é Jesus, a quem nós servimos é Jesus, Jesus é o único Senhor sobre nossa vida, é o único Salvador pelo qual importa sejamos salvos, é aquele a quem nós clamamos, é aquele a quem nós adoramos, é aquele a quem nós bendizemos, é Jesus, só Jesus, para a glória de Deus o Pai. Amém, queridos? Atos, capítulo 16, voltemos esse texto. No versículo 19 até o 21, nós temos a consequência disso. E a consequência nós lemos o seguinte, vendo os seus senhores que lhes desfizeram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos o quê? Porque somos romanos. A acusação de Paulo e Silas, para aqueles comerciantes que exploravam aquela menina, com adivinhação, com aquele talento dela, era o assim, seguinte, esses homens estão trazendo um costume diferente de nós, do que os nossos romanos. São estrangeiros, estão pregando, como se o Evangelho fosse cultural o Evangelho é transcultural, o Evangelho é internacional... O Evangelho não é uma pregação judaica, não é uma pregação ah, da, da, do Oriente Médio, não é uma pregação ah, norte-americana. Ah, os missionários americanos vêm tentar nos converter. Ah, ah, os missionários europeus, suecos, chegaram aqui em 1910 tentando nos converter. Peraí, aí, não, o Evangelho não é sueco, não é americano, não é, não é israelita, não. O Evangelho é de todos, é boas novas para todos. É ir pregar por todo mundo o Evangelho. Jesus veio para salvar todos. É o brasileiro, é o argentino, é o nigeriano, é o sul-africano, é o indiano, não importa. O evangelho é transcultural, mas por que eles falaram isso? Porque eles estavam cegos. As pessoas são cegas, cegas pelo orgulho, como Naamã. As pessoas são cegas pela, pela cobiça, como tantos como o próprio Adão e a própria Eva. As pessoas são cegas ali pela, pela ansiedade, como Saul. Há pessoas são cegas ali porque, ah, não, rompem um pacto que fizeram um dia, como Sansão, Juízo, capítulo 13. Muitas pessoas são cegas por muitas coisas, não apenas a cegueira física, como Bartimeu, mas nós temos, meus amados irmãos, aquele texto de 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 3 a 4, que diz assim, mas, se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século, vou repetir essa frase, o Deus deste século cegou o entendimento dos, dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus, às vezes você prega, a pessoa ouve a palavra, ouve a palavra, ouve a palavra, não muda, não consegue ser transformada, porque está porque cega, por isso nós temos que orar, Senhor, tira as escamas dos olhos dessa pessoa, quando você for evangelizar, tira as escamas dos olhos dessas pessoas, quando você for ouvir a palavra, Senhor, tira alguma escama do olho que possa estar na minha vida para que eu vislumbre a luz do teu Evangelho e seja transformado. É por isso que tantos são transformados por Deus e tantos, apesar de tantos anos na igreja, não são, porque continuam cegos, porque não querem ter um olhar de fé, não pedem a Deus, Deus, tira a escama dos meus olhos, não busca o Senhor enquanto se pode achar. A Bíblia diz, então, na continuação desse texto, em Atos capítulo 16, versículo 22, e aí o caminho para a nossa, o início de nossa conclusão levantou-se a multidão unida com ele, contra eles e os pretores rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas e depois de, lhes, depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança e este recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés nos troncos, não creia que você vai fazer a obra de Deus sem retaliação, é duro, é difícil, muitos perdem muito mais do que qualquer um de nós pode perder um dia, ou já ter perdido, muitos perderam a vida, muitos perderam a família, a perseguição acontece no mundo todo, seja na Coreia do Norte, seja nos países muçulmanos, chega nos bastidores da, do interior da China, não importa, as perseguições estão acontecendo aos nossos irmãos. Pessoas no norte da Nigéria estão sendo massacradas. Pessoas no interior da Índia estão sendo massacradas. E nós temos uma visão sempre muito idílica de tudo, toda a questão da pregação do Evangelho do Campo Pensionário. Não é assim. Nós vivemos na melhor das situações, num país que nos permite pregar a palavra. Nós não temos problema em dizer que vamos à igreja. Não temos problema em dizer que somos evangélicos. Mas essa não é a realidade da maioria, meus amados irmãos por amor em Cristo, muitos estão sendo levados a matadouro, como o próprio Senhor Jesus, é, aconteceu com o próprio Senhor Jesus, meus amados irmãos, mas o fato é, que devemos sempre nos lembrar daquele sermão do monte, quando Jesus traz algumas palavras que aqui replico, em Mateus capítulo número 5, versículo 10 a 12, bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados sois, por minha causa, por vos, quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os as profetas que viveram antes de vós. Eu encerro essa palavra com um versículo de um texto que foi escrito cerca de sete anos depois dessa história que acontece em Filipos. Paulo já está com muito mais experiência no campo missionário, Paulo já está com muito conhecimento sobre as perseguições, Paulo já é mais, tem mais idade, sete anos depois. Mas sete anos depois, porque esse acontecimento, ele ocorre por volta do ano 49, por volta do ano 56, ele escreve a carta aos romanos. E eu encerro com esse texto, com o qual ele escreve os romanos. Quem nos separará do amor de Cristo? Olha que poesia linda. Presta atenção. Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. O dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero encerrar essa oração dizendo que a palavra daquele demônio não era mentira. O diabo é pai da mentira, mas ele falou uma verdade mas isso não impediu daquela vida ser alcançada pelo amor de Cristo. Ela foi liberta, ela foi salva por Jesus, ela foi, então, libertada das correntes que aprendiam. Isso não significa que ela não teve perseguições. Paulo trouxe tanta libertação como aquela vida, e logo depois foi preso. Eu quero orar por você, que está passando por uma luta, num momento muito difícil, eu sei que alguns aqui nos assistem pela internet, eu quero orar também por sua vida, eu quero convidar a que todos, por favor, se coloquem de pé nesse momento, todos presentes nesse momento, eu quero convidar a que você feche seus olhos, porque eu quero orar por você, que está passando por uma dificuldade na sua vida, que está passando por uma luta na sua vida, que está passando por um momento de perseguição, e você às vezes diz assim, eu não estou aguentando mais, está muito pesado para mim isso, mas você ouviu essa palavra, e você está agora ouvindo a palavra, de que nada vai nos separar do amor de Cristo, que o Senhor que coloca na prisão, é o mesmo que abre as prisões, é aquele Senhor, aquele senhor que mesmo quando um demônio é usado para falar a palavra, ainda assim, a Bíblia diz que o amor de Cristo alcança aquela vida para transformá-lo, então, se você está passando por dificuldades, por perseguições, eu convido você a colocar a mão no seu coração, que nós queremos orar por sua vida. Você que está sentindo um peso muito grande nessa fase da sua vida, Pai amado. Eu oro por esses irmãos em nome de Jesus. Porque, Pai, eles estão sofrendo, Pai. Para muitos aqui, senhores, estão sem saber o que fazer. Estão, muitas vezes, chorando sozinhos estão com muitas dores em seus corações, ó oh, Deus bendito, eu te peço que em nome de Jesus, cures os seus corações, transformes os seus corações, alivies os seus corações, ó oh, Santo Espírito de Deus, coloca o teu bálsamo nesses corações, e traz, traz aquela paz que Jesus nos legou, Senhor, traz a tua paz, enche-os da tua paz, para que eles possam ver, abre os seus olhos nesse momento, Pai, nesse momento, Senhor, nós pedimos para que vejam, Senhor, vejam a luz que aponta, Senhor, a, a Tua atuação, como Tu estás atuando, Senhor, para que sejam consolados, Pai, e possam testemunhar deste livramento, Pai. São as Tuas bênçãos que eu rogo sobre a vida de cada um aqui. São as Tuas bênçãos que eu peço sobre a vida de cada um aqui. Enxuga toda lágrima e que hoje saiam daqui, Senhor, aliviados pelo consolo do Teu Espírito Santo, através da Tua Palavra, Senhor, renovados em Ti, fortalecidos em Ti, e o que nós pedimos, Pai, nós fazemos agradecidos, em nome de Jesus, amém e amém, que Deus abençoe sua vida rica, e abundantemente, em nome de Jesus.